الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادات لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه ونبي هريره رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل اقل عام يا رسول الله فسقط حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم الانبيائهم فاذا امرتكم بشيء فاعتم منهم استطعتم واذا نهيتم عن شيء فدعوه فدعوه رواه مسلم فريضه اسلام میں سے اللہ تعالی نے جو اسلام کے فرائض مسلمانوں پر متعین فرمائے ہیں وہ ایمان کے بعد چار ہیں نماز روزہ زکوٰۃ اور حج چاروں فریضے ہیں لیکن ان فریضوں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے ایمان دولت ہی ایسی ہے کہ بعض روایتوں میں اور وہ صحیح ترین روایت ہے بعض کیا بلکہ تمام روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکیں گے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام ہو علیہ اجمعین کا جب یہ حال ہے کہ وہ ایمان کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے تو پھر بھلا اور کا تو مسئلہ کہاں رہا اللہ کے حبیب سے یہ سوال کیا گیا حضرت کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی چچا ابو طالب سے بہت محبت تھی اور چچا ابو طالب کو بھی نبی علیہ السلام سے بڑی محبت تھی اگر مکی زندگی میں آپ کی حفاظت آپ کی رکھوالی قدم قدم پر آپ کا تعاون آپ کی نصرت آپ کی مدد اور اہل مکہ سے آپ کو بچانا اصل تو اللہ ہی تھا لیکن اسباب کے درجے میں آپ کے چچا ابو طالب تھے اسی لیے نبی کی کوشش اخیر تک یہ رہی 
چچا کلمہ پلے آخری بیماریوں میں ہے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے نبی علیہ السلات وسلام پھر گئے چچا کے پاس چچا کلمہ پلو میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو مان لو پڑھ لو یہی وہ چچا ہے کہ اہل مکہ نے جب یوں کہا کہ تیرے بھتیجے سے کہہ دے کہ اس دین کو پھیلانا چھوڑ دے تو چچا نے پہلے اپنے بھتیجے کو کہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا امی میرے چچا یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں پھر بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا اللہ نے مجھ کو ایک پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے مجھے اس کام کو اہل دنیا کو پہنچانا ہے اس وقت چچا نے یہ کہا تھا کہ میرا بھتیجہ حق پر ہے جو چچا اس بات کو حق پر مان رہا ہے جان رہا ہے لیکن اس کے باوجود مرتے وقت تقدیر غالب آ جاتی تقدیر کا مسئلہ بہت بڑا ہے بہت بڑا مسئلہ ہے تقدیر کا ہم سب اپنے تقدیر کو بھول گئے ہیں زبان پر کلمات ہے دل میں نہیں ہے ہمارے زبانی بول ہیں کہ اللہ ہی کرنے والا ہے لیکن دل یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا سے ہوتا ہے سب کے ہم بھی آپ بھی ایک غریب انسان ہے کوئی پراپرٹی تھی غریب کی بک گئی بڑے پیسے آ گئے ان پیسوں کی بنیاد پر کچھ دولت آئی مستی آئی نشہ آیا دولت میں قدم رکھا سیاست میں قدم رکھا اب لوگ سلام بھی کر رہے ہیں لوگ دوستی بھی کر رہے ہیں لوگ ہاتھ پکڑ کے چل بھی رہے ہیں بیمار پڑ رہے ہیں تو ہزاروں عیادت کے لیے آ رہے ہیں اس کے گھر کے چکم لوگ کاٹ رہے ہیں ہے نا یہ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے ایک غریب آدمی گھاس کاٹنے والا کسی دلالی میں پڑ گیا اور پیسے اس کو ملے اب سارے لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں اس کے گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں وہ اس میدان میں قدم رکھتے رکھتے سیاست میں بھی قدم رکھ رہا ہے اب شیطان اس کا ذہن یہ بنا رہا ہے کہ آج تک تجھے کسی نے سلام نہیں کیا آج تک تیرے گھر کے چکر کسی نے نہیں کاٹے تیرا اللہ تو پہلے بھی موجود تھا کیوں آج تک تیرے گھر پر کسی کو اللہ نے نہیں بھیجا کیوں کوئی سلام کرنے نہیں آیا کیوں تیرے گھر کے چکر کاٹنے کوئی نہیں آیا کیوں تو بیمار پڑتا تھا تو اتنے سارے لوگ خبر لینے نہیں آتے تھے اب کیوں آ رہے ہیں معلوم ہوتا ہے اللہ سے کچھ نہیں ہوتا پیسوں سے ہوتا ہے یہ شیطانی ذہن ہے یہ ایک شیطانی ذہن ہے اور ایک اللہ بنا رہا ہے اپنے بندوں کے ذہن کو کہ تمہیں کچھ بھی اسباب نظر آتے ہو لیکن ان اسباب کو پہلے میں نے نہیں بنایا اب میں ہی بنا رہا ہوں میں چاہتا تیری پراپرٹی نہ بکتی میں چاہتا تجھے اتنی دولت نہ ملتی میں چاہتا کسی کے دل میں تیری محبت نہ ڈالتا میں چاہتا کوئی تجھے سلام نہ کرتا پہلے بھی تیرا رب تھا اور بعد میں بھی تیرا رب ہی ہے ایک رب والا راستہ ہے اور ایک 
شیطان والا راستہ ہے اللہ قرآن کے ذریعے سے رب والے راستے کو سمجھانا چاہتا ہے اور یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ شیطان سے کچھ نہیں ہوتا تم اس کے راستے کے چکر میں نہ ہو لیکن ہم سب یہ زبان سے بول رہے ہیں اللہ ہی سے ہوتا ہے باقی دل میں دنیا ہی سے ہونے کا یقین ہے سب کا یہ حال ہے اگر اللہ سے ہونے کا یقین ہوتا تو ہم تقدیر کے مسئلے کو نہ بھولتے تقدیر کے مسئلے کو بھول گئے ہم اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں یا ام کلّہ اللہ چچا کلمہ پلو میں قیامت میں گواہی دے دوں گا کہ میرا چچا ایمان پہ مرا تھا لیکن آخری وقت میں جو کلمہ نکلا ہے چونکہ ابو جہل وہاں بیٹا ہوا ابو لہ وہاں بیٹا ہوا اتبا وہاں بیٹا ہوا شیبہ وہاں بیٹا ہوا کہنے لگے ارے مرتے مرتے باپ کے دھرم کو چھوڑے گا برادری کے دھرم کو چھوڑے گا کیا کر رہا ہے ابو طالب بس یہ کچھ غیرت دلائی اسباب ظاہر میں یہی تھے حقیقت میں تقدیر تھی اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا چچا بے ایمان دنیا سے رخصت ہوا اللہ کے حبیب کو اس کا بہت صدمہ رہا حضرت نے فرمایا جب تک میرا اللہ مجھے منع نہیں کرے گا میں دعائے مغفرت اپنے چچا کے لیے کرتا رہوں گا اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی وہ لوگ بے وقوف ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کر جب نبی کو اجازت نہیں ہو سکتی غیر مسلم کے لیے دعا کرنے کی تو کسی سیاسی لیڈر کے مرنے پر قرآن کا اسال ثواب کہاں جائز ہو سکتا ہے صرف دنیا ہے یہ صرف دنیا ہے اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی دنیا بنانے کے لیے وہاں کھڑے ہو کر قرآن پر رہے ہیں جب عیسال ثواب نبی کو اجازت نہیں ہو سکتی ہے اس آدمی کے لیے جو کفر پر مرا ہو تو امت کو اجازت کہاں سے ہو سکتی افسوس امت اپنے مسائل کو بھول گئی اپنے نبی کے طریقوں کو بھول گئی اللہ نے منع کر دیا قرآن کریم میں صاف طور پر اور یہ فرمایا آئندہ آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے اللہ کے حبیب سے کسی نے سوال کیا کہ یار رسول اللہ چچا نے بہت خدمت کی ہے بلکہ چچا عباسی نے سوال کیا کہ تمہارے چچا ابو طالب نے بہت خدمت کی ہے کیا سلا ملے گا کیا بدلہ ملے گا فرمایا اگر میرا چچا میری خدمت نہ کرتا تو جہنم کے ساتویں طبقے میں جاتا جس کا نام حاویہ ہے حاویہ حاویہ بڑا خطرناک طبقہ ہے حاویہ سکر لذا یہ جہنم کے نام ہے سب اس میں ایک طبقہ ہے حاویہ حاویہ سب سے آخری طبقہ کتنا نیچے ہیں اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ فرمایا مثال دے کر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک پتھر اوپر سے ڈالا اس کو نیچے حاویہ میں پہنچتے پہنچتے ستیر سال لگ گئے ستیر سال لگ گئے اتنی گہری فرمایا میرا چچا اگر میری خدمت نہ کرتا تو حاویہ میں جاتا لیکن میری خدمت کی ہے میری خدمت کی اس لیے اللہ پورے بدن کو محفوظ رکھے گا 
البتہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائے گا لیکن وہ آگ کی جوتیوں کا عالم یہ ہوگا کہ جس سے دماغ اس طرح کھٹ بدے گا جیسے چولہے پر ہاندی جوش مارتی اور اب وہ طالب یہ سمجھیں گے کہ مجھ سے زیادہ عذاب کسی کو نہیں حالانکہ یہ تو ہلکا عذاب ہوگا بہت ہلکا تو میرے بھائیو تقدیر کو ہم بھول گئے تقدیر کے مسائل کو بھول گئے بہرحال ایمان کے بغیر تو اللہ کا نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اگر ایمان کے بغیر نبی سفارش کر سکتا تو اپنے چچا کو جہنم میں نہ جانے دیتا ایمان کے بغیر کوئی سفارش ہے ہی نہیں ایمان کے بغیر سفارش دنیا میں ایک ہوئی ہے اور وہ ہے قرآن بیان کر رہا ابراہیم علیہ السلات والسلام اللہ قیامت میں ابراہیم علیہ السلام آئیں گے اللہ کے پاس اور یوں کہیں گے اللہ تو نے مجھ کو کہا تھا کہ میں تجھے قیامت میں ابراہیم ذلیل نہیں کروں گا میں تجھے ذلیل نہیں کروں گا اس سے بڑھ کر ذلتی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جہنم میں ہے لوگ کہیں گے خلیل اللہ بن کر جنت میں بیٹھا ہے اور باپ جہنم میں ہے فرما ابراہیم میرا اصول تجھے معلوم ہے ایمان کے بغیر جنت حرام ہے ہاں میرے بھائیو ایمان کے بغیر جنت حرام ہے پھر جہنم وہ ہے کہ جہاں انسان جلتے جلتے مر جاوے تو بھی کوئی بات تھی وہاں تو مرنا ہی نہیں کتنے سال پچاس سو ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ کروڑ دو کروڑ عرب خرب ارے بعض روایتوں میں تو یوں آیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ریت کے جتنے ذرات دنیا میں ہیں اگر اللہ جہنمیوں کو یوں کہہ دے کہ اتنے جتنے ذرات ہیں اتنا وقت تمہیں رہنا ہے تو بھی جہنمی خوش ہو جائے گا حالانکہ وہ ذرات کو کون گن سکتا ہے ریت کے لیکن پھر بھی وہ یہ خوش ہوگا کہ چلو اس کے بعد تو نکلنا ہوگا یہاں تو حال یہ ہے کہ اس کے بعد بھی نکلنا نہیں ہے ایمان کے بغیر مسئلہ بہت مشکل ہے میرے بھائیو دنیا میں دنیا پر قیاس نہ کرو دنیا میں تو زنا والا بھی اور پاک دامن بھی ساتھ چل رہا ہے شریف بھی ذلیل بھی ساتھ چل رہا ہے کمینہ بھی تقوی والا بھی ساتھ چل رہا ہے اللہ کی مرضیات پر چلنے والا اپنے خواہشات پر چلنے والا ساتھ چل رہا ہے پاک دامن اور بے حیا ساتھ چل رہے ہیں شرابی اور اللہ کے تقوی کی شراب کا پینے والا ساتھ چل رہا ہے سود کے کاروبار کو لے کر چلنے والا اور تقوی کی بنیاد پر ایک پیسہ حرام کا نہ کھانے والا دونوں ساتھ چل رہے ہیں دنیا میں تو سب ساتھ ہیں پتا تو قیامت میں چلے گا جب اللہ کہے گا ومتاز الوم آئی حل مجرمون اے زنا کارو الگ ہو جاؤ اے سود کھانے والو الگ ہو جاؤ اے بے حیا الگ ہو جاؤ اے اپنے نفس پر چلنے والو الگ ہو جاؤ اپنی مرضیات کو اپنا رب بنانے والو الگ ہو جاؤ 
جب اللہ الگ کرے گا تب پتہ چلے گا یہاں تو سب ساتھ چل رہے ہیں یہاں قیاس نہ کرو یہاں قیاس نہ کرو کہ وہ زنا کر رہا ہے پھر بھی تھاد سے رہ رہا ہے میں کروں تو کیا فرق پڑے گا نہیں میرے بھائیو یہ دنیا جو ہے نا یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے بدلے کی جگہ تو آخرت ہے تو ایمان کے بغیر تو بھائی سفارش نہیں ہو سکتی کسی کی نہیں نبی نہیں کر سکتے تو کہاں سے کریں گے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہیں گے اللہ میرا باپ ادھر جہنم میں میں جنت میں ہوں لوگ کیا کہیں گے اللہ کہے گا میرا اصول معلوم ہے نا تیرا باپ بے ایمان ہے جنت میں نہیں آ سکتا تو اللہ میری زلدی کا مزلہ ہوگا اس کا کیا میں تیرے باپ کو جانور کی شکل بنا دوں گا وہ دماغ انسان کا وہ سب کچھ سوچ انسان کی وہ عذاب برداشت کرنے کا سارا مسئلہ انسان کا لیکن جسم میں جانور کا بنا دوں گا تاکہ کوئی یہ نہ پہچانے کہ یہ تیرا باپ ہے اللہ نے قرآن میں اس پورے واقعے کو نقل دیا ایمان کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا یہ مسلمہ مسئلہ ہے تو بھئی ایمان جو ہے نا ایمان ایمان کیا چیز ہے یہ شفارش پر ایک بات مجھے یاد آگئی بہت کام کی بات ہے بہت کام کی بہت کام کی بات ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ مسلمان ہوں گے لیکن عمال کے بنیاد پر جہنم کے فیصلے ہوں گے وہ جہنم کے قریب ابھی ہوں گے اتنے میں جنتیوں کا وہیں سے گزر ہوگا چونکہ جانا تو سب کو پل سرات پر سے ہیں جنت میں جانے کے لیے بھی جب مسلمان جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے وہاں کھرے ہوں گے جب وہ جنتی جنت کی طرف چلیں گے تو ایک گنہگار مسلمان جنتیوں میں سے ایک آدمی کو کہے گا بھائی مجھے پہچانتے ہو دنیا پوچھتے ہیں نا مجھے پہچانتے ہو وہاں کہے گا مجھے پہچانتے ہو فرمایا نہیں فرمایا ایک مرتبہ میری بستی سے تم گزرے تھے تمہیں نماز پڑھنا تھا تمہیں پانی نہیں ملا تھا میں نے میرے گھر سے تمہیں پانی دے کر وضو کرایا تھا اور تم نے نماز پڑھی تھی ہاں مجھے یاد آیا بھائی تم جنت میں جا رہے ہو جرہ میری شفارش کر دو نا اللہ سے میرے پاس ایمان ہے لیکن گناہ کی وجہ سے پکرا گیا ہوں جو جنتی بن گیا وہ یقیناً شفارش کرے گا جو جنتی بن گیا اس لئے کہ ہماری طرح نہیں ہے دنیا کی طرح کہ کسی کو معاف کر دیا گیا اور پھر کسی کی شفارش کرنے جائیں اچھا چلو تم بھی اندر چلو یہ دنیا کی طرح مسئلہ نہیں ہے کہا اچھا اب وہ اللہ سے شفارش کرے گا اللہ یہ تیرا بندہ ہے اس نے مجھے وضو کرایا تھا اس کے گھر سے پانی دیا تھا مجھے میرے اللہ میں چاہتا ہوں اس کے بخشش ہو جائے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا تمہارے گھر پہ اس کے گھر پر اس نے تمہیں وضو کرایا تھا کہا جی کہا بہت اچھا میں اس کی شفارش کر رہا ہوں اچھا میں تیری شفارش کی وجہ سے ایک نیک عمل پر اسے معاف کر رہا ہوں حدیث شریف میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وضو کے تعارف پر اور ایک وضو کی مدد پر رب کریم 
اس کو معاف کریں گے ایک سفارش پر بھائی لوگوں کی تبلیغ کا کام کرو لوگوں کی زندگی بنانے کا کام کرو لوگوں کے اندر محنت کرو تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے صحیح بندے بن جائیں فہش کو چھوڑیں اور یعنیت کو چھوڑیں گندے پن کو چھوڑیں اللہ کی بغاوت کو چھوڑیں سود کو چھوڑ دیں شراب کو چھوڑ دیں اور تمام بے حیائی کے کام کو چھوڑ کر اپنے ایک رب کو راضی کرنے والے بن جائیں اپنے ایک رب کو راضی کرنے والے بن جائیں یہ ہدایت کا کام کرو یہ ہدایت کا کام کرو لوگ کہتے ہیں یہ جماعت والے یہ تبلیغ والے میرے بھائیو جماعت اور تبلیغ کی طرف ان باتوں کو منصوب نہ کرو یہ کام تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ تو میرے نبی کا کام تھا حج پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کیا سکھ کر آتے ہیں میرے نبی نے عرفات میں خطبہ دیا تھا اور بہت بڑا خطبہ بہت اونچا خطبہ بہت اونچا خطبہ اور اس میں یہ فرمایا تھا یاد رکھو یاد رکھو ان امبالکم و آرازکم تمہارا مال تمہاری عزت اور تمہاری جان اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے جیسا کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ نے ایام حج میں حرمت کو اتارا ہے اسی طرح حرام ہے اس کے بعد اللہ کے حبیب نے فرمایا پلو بخاری شریف کو پلو مسلم شریف کو پلو ترمیدی شریف کو پلو ابود شریف ابن ماجہ اور تمام حدیث کی کتابوں کو یہ روایت لکھی ہوئی ہے پلیبلگ شاہد الغائب جو یہاں حاضر ہے وہ دوسروں تک میری بات کو پہنچا دے یہ بات کو پہنچانا اسی کو تو تبلیغ کہا جاتا ہے اللہ کے حبیب کا یہ بیان غیروں میں نہیں ہوا تھا مسلمانوں میں ہوا تھا کس کو کہا گیا ہے مسلمانوں کو کہا تھا اللہ کے حبیب کون تھے نبی کے ساتھ حج میں صحابہ تھے صحابہ کو کہا تھا اللہ کے حبیب نے فلیبلگ شاہد الغائب جو یہاں حاضر ہیں موجود ہیں وہ میرا پیغام میرا دین میری باتیں میرا قرآن وہ غائب تک پہنچا دیں تو اب جو غائب تک مثلا صحابہ نے تابعین کو پہنچایا تابعین نے تب تابعین کو پہنچایا یہاں تک کہ ہم کو پہنچا ہم دوسروں کو پہنچائیں یہ اللہ کے حبیب کی تعلیم اور تبلیغ ہے میرے بھائیو یہ کسی کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے یہ تو کام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے حبیب کا یہ تو کام ہے اور صرف اللہ کے حبیب کا نہیں تمام نبیوں کا کام ہے بہرحال ایمان کے بغیر سفارش نہیں جب ایک وضو پر سفارش کی بنیاد پر اللہ معاف کرے گا تو اگر میری وجہ سے کسی کو ہدایت ہو گئی ہاں میری وجہ سے میں نے کسی کو کوئی بات سمجھائی میری وجہ سے کسی کو ہدایت ہو گئی مجھے اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اگر کسی کو ہدایت ہوئی ہے تو وضو کرانے سے تو بہت اونچا عمل ہو گیا اگر اس ہدایت والے نے قیامت کے دن میری سفارش کر دی تو انشاءاللہ ہمارا بیرا پار ہو جائے گا ہم دوسروں کے دین کے فکر کرنے والے بنے یہ پیغام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی پیٹ پال لینا 
یہ کوئی کمال نہیں ہے تو ایمان کے بغیر تو بھائی سفارش کسی کی نہیں کسی کی نہیں ایمان ضروری ہے لازم ہے ایمان کیا ہے ایمان نام ہے معرفت کا اللہ کی پہچان ایمان معرفت کا نام ہے اللہ کی پہچان اب جب کسی سے پہچان ہوتی ہے نا پہلی مرتبہ جب پہچان ہوئی ملی صاحب سے تو اب اس کے بعد میں کوشش کرتا ہوں تعلق بڑھانے کی چونکہ جس سے پہچان ہوتی ہے اس سے کوئی فائدہ لینا بھی ہوتا ہے تو اب میں تعلق بناتا ہوں لا الہ الا اللہ کے کلمے سے معرفت آئی اللہ کی پہچان آئی اب اس پہچان کے بعد تعلق کو قائم کرنے کے لیے نماز ہے ایمان کے بعد نماز کیوں آیا تعلق ایک مرتبہ فجر میں آئے اللہ سے تعلق جڑا پھر زہر میں آئے تعلق جڑا اور بار بار آنے سے تعلق بڑھتا ہے بار بار ملاقات سے تعلق جڑتا ہے بڑھتا ہے ایمان کے بعد نماز سے تعلق اور تعلق جب بڑھتا ہے تو اب جی چاہتا ہے کہ تعلق میں تھوڑی محبت بھی ہو اس لیے کہ صرف نرا تعلق کبھی یہ مجھے نکال نہ دیں اس لیے تھوڑی سی محبت بھی ہونی چاہیے اور محبت ہوتی ہے کچھ حدیے تحائف سے اس لیے نماز کے بعد زکات ہیں تاکہ زکات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے محبت پیدا ہو جائے دائرہ ان اللہ سے معرفت ہے نماز سے تعلق ہے اور اس تعلق میں محبت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ سے محبت بری لنتنال البر راحت تاتن فکمما تحبون تعلق تعلق کے بعد محبت جب محبت ہو گئی تو اب محبت میں کچھ آگے اضافہ ہونا چاہیے تو محبت کا اگلا درجہ اور اگلی سیری وہ پھر عشق ہے یعنی محبت اعلی درجے کی ہو جائیں ایسی اعلی درجے کی کہ ان کو میرے بغیر نہ چلے مجھے ان کے بغیر نہ چلے تھوڑا سا عشق کا مسئلہ پیدا ہو جائیں تو زکات کے بعد حج کو رکھا روزوں کو رکھا یہ روزے سے عشق پیدا ہوتا ہے اللہ میں تیرے نام پر کھانا بھی چھوڑتا ہوں بیوی بھی چھوڑتا ہوں گبت بھی چھوڑتا ہوں برائی بھی چھوڑتا ہوں میں تیرے نام پر سب قربان اور جب عشق بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے بہت اونچے مقام پر تو اس کے بعد اب معشوق اپنے گھر پہ بلا کر کے کہتا ہے اگر حقیقت میں تو میرا عاشق ہے تو میں جیسے کہوں ویسے تو چلتا ہے یا نہیں یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے اوپر اللہ نے حج کو رکھا اسی لیے تمہارے چلگر کی مسجد میں جب تم کو اللہ نے بلایا تو تمہیں یوں کہہ کر بلایا خدو زین تقم مسجد اپنے کپڑوں کو پہن کر آنا بغیر کپڑوں کے آؤ گے نماز کو مکروح کر دوں گا جو رب اس مسجد میں کپڑوں کو پہن کر بلا رہا ہے پورے تیپ تاپ کے ساتھ یہاں بلا رہا ہے وہی رب اپنے اتنے اونچے مکان کابت اللہ میں ان کپڑوں کو نکال کر بلا رہا ہے کیا مسئلہ ہے کیوں آخر ایسا کر رہا ہے جب یہاں اتنے تیپ تاپ کے ساتھ بلایا تو پھر کابت اللہ میں تو یوں بلانا چاہیے تھا کہ کپڑے بڑے اچھے ہو اس کے اوپر شیروانی بھی ہو اس کے اوپر امامہ بھی ہو ہاتھ میں آسا بھی ہو ارے پاؤں میں موزے بھی ہو یہاں تو کان نہیں کچھ نہیں اس میں سے ایک چیز نہیں سر پہ تو بھی بھی رکھنے دوں گا تو بھی نکال دے بنیان نکال دے کرتا نکال دے پاؤں میں 
پاؤں میں کہتے ہیں اصل تو کھلے پاؤں چلنا تھا لیکن میرے بندے تجھ پر اللہ نے رحم کھا کر کہ تجھے کنکر اور کانتے نہ چوبے چپل کی اجازت دے دی بس اسی طرح چلایا اس میں حکمت کیا ہے آخر جو اللہ ہماری اس مسجد میں توپی کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ حتیٰ کہ حضرات علماء نے اس روایت کی روشنی میں لکھا ہے خدو زینت کم عند کل مسجد تم نماز کے موقع پر زینت اختیار کرو زینت کس کو کہتے تب تاپ اچھے کپڑے اس کو زینت کہا جاتا ہے اسی آیت کی وجہ سے تو علماء نے لکھا ہے کہ جو کپڑے پہن کر تم بازار میں نہیں جاتے تم میٹنگ میں نہیں جاتے تم باہر کسی کو ملنے کے لیے نہیں جاتے ان کپڑوں کو پہن کر نماز میں مسجد کے لیے آنا مکرو ہے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر لنگی پہن کر تو بازار میں نہیں جاتا لنگی پہن کر اپنے دوستوں کو ملنے نہیں جاتا لنگی پہن کر میٹنگ پر نہیں جاتا لنگی پہن کر جاب پر نہیں جاتا تو لنگی پہن کر نماز پر نمکرو ہے اللہ اتنا سستا ہو گیا کہ اس کے سامنے لنگی پہن کر آ دے خدو زینت کم زینت اختیار کرو حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس آیت میں اور جہاں یہ حدیث آئی ہے اس کے ذیل میں لکھا ہے عجیب مسئلہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اگر تو اپنی میٹنگ میں یا دوستوں کو ملنے کے لیے شیروانی کے بغیر نہیں جاتا تو نماز میں بھی تجھے شیروانی پہن کر ہی آنا پڑے گا اس لیے کہ جب مخلوق کے ساتھ تو ایسا رہ رہا تو اللہ کے ساتھ جیسے چاہے ویسے آ جاوے ہمارا کیا معاملہ ہے مسجد میں آنے میں کوئی کوئی زینت نہیں خدو زینت کم اند کل مسجد جو رب اس مسجد میں اپنی مسجدوں میں پوری زینت کے ساتھ بلا رہا ہے تو بھی, بھی ہو سر پہ کرتا بھی ہو اپنا اندر میں بنیان بھی ہو پورے لباس کے ساتھ وہی اللہ یوں کہہ رہا ہے میرے کابت اللہ میں آئے گا سر پر توپی بھی نہیں کرتا بھی نہیں بنیان بھی نہیں نیچے پجامہ بھی نہیں پینٹ بھی نہیں نیچے جوتے بھی نہیں پہن سکتا حتیٰ کہ تو موزے بھی نہیں پہن سکتا بالکل تجھے پکیرانہ شان کے ساتھ اور ایک آشکانہ شان کے ساتھ تجھے میرے دربار میں آنا ہوگا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیری چلا رہا ہے یا میری مانے گا تو عاشق اس کو کہتے ہیں جو معشوق کی مانے عاشق اس کو کہتے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عاشق بن کر آیا ہے یا شاپنگ کے لیے آیا ہے ابھی جو روایت پڑی گئی قرآن کریم کی تفسیر میں یہ روایت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا رفسا ولا فسوکا ولا جدال فلحج فلا رفسا رفس کس کو کہتے ہیں گندی باتیں زبان پر لانا بری باتیں زبان پر لانا فرمایا حج میں گندی باتیں زبان پر نہ لانا حتیٰ کہ اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھنا اشارتن کنایتن بھی بیوی کے ساتھ اس طرح کی باتیں نہ کرنا جو شہوت کو ابھارنے والی ہو فلا رفس گالی گلوگ نہ کرنا فلا فسوق فسق و فجور نہیں اور عجیب ہے بیحتی شریف کی روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گالیاں بولتا ہے اور گالی کا عادی بن جاتا ہے 
اللہ اپنی نگاہ شفقت کو اس سے ہٹا لیتا ہے آج تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں بول رہے ہیں اور کیوں بول رہے ہیں اپنے باپ کو دیکھا ہے اپنی ماں کو دیکھا ہے اللہ نگاہ شفقت کو ہٹا لیتا ہے فرمایا ولا فسو کا ولا جدال بالحج جھگڑے نہ ہو آج تو جگہوں پر جھگڑے سونے پر جھگڑے یہ تور والوں نے فیسلٹی دے کر جھگڑے کھڑے کر دیے یہ کچھ فیسلٹی دے رہا ہے دوسرا کچھ دے رہا ہے تیسرا کچھ دے رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں مجھے اتنی جگہ ملی مجھے روٹی نہیں ملی مجھے ترکاری نہیں ملی مجھے سالن نہیں ملا میری بلڈنگ کا مسئلہ میرا فلاں مسئلہ اللہ اکبر جس رب کو تلاش کرنے گئے تھے اس کی طرف تو توجہ ہی نہ رہی اور ساری توجہ جھگڑوں کی نظر ہو گئی سارا حج اس کے نظر ہو گیا انہی جھگڑوں میں سارا مسئلہ ختم ہو گیا حج کے پانچ دن اسی طرح گزر گئے جگہ پر جھگڑے ہوئے حالانکہ حج میں تو یہ کہا گیا تھا کہ معاف کر کے جانا معاف کروا کر جانا یہاں تو حال یہ ہے کہ عین حج میں لڑ رہا ہے عین حج اور معافی کا مسئلہ کتنا خطرناک ہے اللہ اکبر امام شافی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ شہید 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 کتنا اونچا مقام نبی کے بعد مقام شہادت کا ہے نبی کے بعد صدیق صدیق کے بعد شہید من نبیین و صدیقین و شہداء کتنا اونچا مقام شہادت کا اتنا اونچا مقام اللہ کے راستے میں اس نے اپنی جان کو دے دی لیکن فرمایا اگر شہید بھی بندوں کے حقوق کو اپنے سر پر لے کر آیا ہے تو اس کی شہادت اس کو معاف نہیں کرا سکتی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق جہنم کے تیسرے طبقے میں اس کو داخل کریں گے اور ایک روایت کے مطابق ساتویں طبقے میں داخل کریں گے کتنا اونچا مقام شہادت کا یہاں حال یہ ہے کہ ہم معاف کرانا تو درکنار حج میں جھگڑے ہو رہے قرآن کہہ رہا ہے ولا جدال جھگڑے نہیں پھر یہ حج کی حد تک نہیں ہے میرے بھائیوں یاد رکھو یہ حج کی حد تک نہیں ہے کہ چلو حج کر لیا اس لیے اب اس کو بزرگ کی اجازت حج کر لیا اس لیے جھگڑنے کی اجازت حج کر لیا اس لیے گندی باتیں بولنے کی نہیں نہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حج میں میں پریکٹس کرا رہا ہوں معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو بہت بڑے صحابی قیامت کے دن حضرات علماء کے امیر معاذ ابن جبل ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں علم کا جھنڈا ہوگا یہ معاذ ابن جبل اللہ کے حبیب نے تین مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ یا معاذ حضرت معاذ ہر مرتبہ کہہ رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسادیک لبیک یا رسول اللہ وسادیک لبیک یا رسول اللہ وسادیک میں آپ کی خدمت میں یا رسول اللہ حاضر ہوں اللہ کے حبیب نے فرمایا تم جانتے ہو کہ جہنم میں دھکا دینے والی چیز کون سی ہے پھر اللہ کے حبیب خاموش ہو گئے اور پریکٹیکلی طور پر یوں اپنی جی اپنی زبان کو نکالا اور اپنے ہاتھ سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا انسان کے تمام اعضاء میں جہنم میں دھکا دینے والی یہ چیز ہے فرمایا اس کو قابو میں کر لینا تو جہنم سے بالکل بری ہو جائے گا زبان کی قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی زبان جہاں چاہے نہ چلائے جہاں چاہے نہ چلائے 
میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے وہاں بلایا ہے نا اور پھر اوپر سے یہ کہا کہ جامینہ میں لاکھوں نماز کو چھوڑ عرفات میں جا مزلفہ میں جا بگارا ادھر ادھر جا کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے اتنا ثواب نہیں ملنے والا جو وہاں ملنے والا ہے یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تو تیرے جذبات کو قربان کر رہا ہے یا نہیں حج نام ہے جذبات کو قربان کرنے کا اللہ نے جس قبط اللہ کا طواف کرنے کا ہمیں حکم دیا میں نے یہ چند باتیں تو حج پر کہہ دی اب دو تین باتیں قبط اللہ سے متعلق عرض کرو جس کعبہ کے طواف کا اللہ نے ہم کو حکم دیا یہ کعبہ کیا ہے تفسیر قرطبی میں اور مفاتیح الغیب میں علامہ راضی رحمت اللہ علیہ نے روایتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس زمین کو بنانے سے دو ہزار سال پہلے دو ہزار سال پہلے اللہ نے جو پوری دنیا پانی ہی پانی تھی اپنی ایک نگاہ فرمائی اور اس نگاہ کی بنیاد پر سب سے پہلے جو پانی جمع ہے وہ وہ ہیں جس پر مکت المکرمہ اور جس پر قابت اللہ قائم ہے زمین بننے سے دو ہزار سال پہلے اور پھر اسی زمین کو اللہ نے نیچے سے پھیلایا اوپر سے نہیں نیچے سے پھیلایا علامہ راضی نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کی زمین کو دو ہزار سال کے بعد اللہ نے پھیلایا اور پہلے اس زمین کو اللہ نے بنایا جس پر مکہ ہے اور اسی لیے مکہ کی زمین کو ام القرا کہا جاتا ہے ام القرا کا معنی پوری دنیا کی زمین کی ماں اور مکہ کی زمین کو بنانے کے بعد ایک مخصوص نظر فرمائی تو اس نظر کی بنیاد پر وہ جو زمین وہاں بنی تھی وہ بیچ میں تھوڑی سی ابھر آئی اوپر ہو گئی جو اوپر ہوئی اسی پر قابت اللہ ہے یہ قبط اللہ کی جو زمین ہے وہ ایک تیلا بن گیا تھا اور اسی پر پھر آدم علیہ السلات والسلام کو حکم ہوا کہ اس پر بناؤ میرا مکان اللہ کا مکان اس لیے کہ امام جزالی نے لکھا ہے کہ میرے نبی میری زیارت کریں گے میرے انبیاء میری زیارت کریں گے لیکن میرے سارے بندے جو عبادت میں میرے دیوانے بنیں گے یہ میرے بندے جی چاہے گا ان کا مجھے دیکھنے کو تو یہ مجھے کیسے دیکھیں گے کبھی 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 آدمی نظر نہیں آتا تو اس کے گھر کو دیکھ کر ہی تسلی لے لیا کرتے ہیں فرمایا میرا ایک گھر چھوٹا سا بنا دو تاکہ اسے دیکھ کر میرے عبادت کرنے والے بندوں کو تسلی ہو جائے یہ پتھر کا بنایا ہوا کعبہ مارخین نے لکھا ہے کہ جب سے اس کعبہ کو بنایا گیا ہر رشید کے زمانے تک چار ہزار کے قریب حوادثات اور طوفان آئے چار ہزار کے قریب لیکن الحمدللہ 
ایک طوفان میں قبط اللہ گر گیا اور وہ ہے نو علیہ السلام کے زمانے کا طوفان اور سیلاب پھر اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ والسلام آئے تو بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کے اس قبط اللہ کو کھڑا کیا اور اس کے بعد پھر ایک دو مرتبہ ظالم بادشاہوں کی طرف سے گرنا ثابت ہیں پھر اس کے بعد بنایا گیا یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلوات اللہ وسلام ہو علیہ مجمعین کا دور آ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام وسلام پندرہ سال کے ہیں یا پچیس سال کے ہیں اور وہ زمانے میں سیلاب آیا بہت پانی آیا قبط اللہ کمزور پڑ گیا نیچے سے اہل مکہ نے جو مشرق تھے پھر سوچا کہ کمزور ہے قبط اللہ دیواریں کبھی گر جائے گی اس کو دوبارہ بنایا جائے اس قبط اللہ کو دوبارہ بنایا گیا اور مشرقی نے مکہ نے اپنے حلال پیسوں سے بنایا اس تعمیر میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پندرہ سال کے بعد نبی بننے والے ہیں چالیس سال کے عمر میں جن کو نبوت ملنے والی ہے یہ اللہ کے حبیب بھی شریک ہیں اور حضور کا مقام اللہ اکبر بعض روایتوں سے ضعیف روایت ہے لیکن علماء نے نقل کی ہے دنیا کے بنانے سے دو ہزار سال پہلے جب قابت اللہ کو اللہ نے بنایا قابت اللہ کی زمین کو جب اللہ نے بنایا اپنی نظر سے کوئی ہاتھ نہیں لگایا اس موقع پر بعض روایتوں میں ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے یاسین شریف پر ہی تھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اس جملے پر غور کرے جرا دنیا نہیں بنی ہے زمین نہیں بنی ہے ابھی تو کعبہ کی زمین بنائی گئی ہے اور اس وقت اللہ یاسین پر رائے اور یاسین میں یوں کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں آپ ہیں ہی نہیں تو کس کو کہہ رہا ہے اللہ اللہ کے ابھی تو ہے نہیں کس کو کہہ رہا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس دنیا کے بننے سے دو ہزار سال پہلے اللہ متعین کر چکا تھا کہ جہاں قابت اللہ ایک طرف ہے وہاں ساری کائنات کا ایک نبی آنے والا ہے جو پوری دنیا کا نبی ہوگا زمان اور زمین کی قید لگائے بغیر ہر زمانے میں اس کی نبوت اور دنیا کے ہر خطے پر اس کی نبوت تو زمان و زمین کی قید لگائے بغیر اس کی نبوت پوری دنیا میں چلے گی اور پھر قابت اللہ کی زمین کے بننے پر ان نقل امین المرسلین کہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کعبہ پوری دنیا کا کعبہ بنے گا حتیٰ کہ انسان قبر میں جا رہا ہے اندر میں سلایا جا رہا ہے تب بھی نبی نے فرمایا کہ اس کا چہرہ کابت اللہ کی طرف کیا جائے حیات میں بھی کعبہ کی طرف مرنے کے بعد بھی کعبہ کی طرف جیسے کعبہ پوری دنیا کا کعبہ بننے والا ہے اسی طرح امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کا نبی بننے والا ہے یہ مناسبت ہے دونوں کے درمیان اور بہت زبردست مناسبت ہے بہرحال قبط اللہ کا مقام خود اللہ کے ابھی بیان فرماتے ابن ماجہ کی روایت ہے آپ نے اپنے مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا 
میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کا ثواب اور مسجدوں کے مقابلے میں ملے گا المسجد الحرام لیکن مسجد حرام نہیں اللہ کے ابھی فرماتے مسجد حرام کا مقام تو میری مسجد سے اونچا ہے وہاں نماز پڑھنے پر ایک نماز پر ایک لاکھ کا ثواب ملے گا میری مسجد میں پچاس ہزار اور مسجدوں کے مقابلے مسجد حرام میں ایک لاکھ حتیٰ کہ آپ نے مشکا شریف کی روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا موقع آیا اب بار بار دیکھتے جا رہے ہیں بار بار دیکھتے جا رہے ہیں اور یوں کہا ان مکہ وطنی اے مکہ تو میرا وطن ہے اور تیرے اندر کعبہ دی شان ہے شان والا ہے کعبہ اے مکہ میں اللہ کے اس گھر کی بنیاد پر تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن تیرے باشندوں نے مجھے مجبور کیا ہے اللہ کے حبیب روتے ہوئے کعبہ کو چھوڑ رہے ہیں اور مکہ کو چھوڑ رہے ہیں یہ قبط اللہ کا احترام ہے قبط اللہ کا مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت اسود کے قریب کھڑے ہو کر بوسا دے رہے تھے اور فرمایا کہ اے حضرت اسود میں نے اپنے نبی کو اگر بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں نہ دیتا اس لیے کہ تو تو پتھر ہے لیکن میرے نبی نے تجھے بوسا دیا ہے لا تنفع منک ولا تزر تو اس سے نفع بھی نہیں تو اس سے نقصان بھی نہیں ہوتا نقصان اور نفع کی ذات تو اللہ ہے تو پیچھے حضرت علی کھڑے تھے حضرت علی نے فرمایا امیر المؤمنین ینفع منہا ویزر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے اس سے عمر پیچھے مر کر دیکھنے لگے کون ہے یہ دیکھا علی ہے کون علی اللہ اکبر کون علی اللہ کے حبیب نے جن سے متعلق یہ فرمایا علی قیامت کے دن میرے مکان کے سامنے جنت میں تیرا مکان ہوگا یہ علی کا مقام لیکن توازو علی کی کیا ہے جس کو اشر مبشرہ میں بیان کیا گیا ہے ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعد فی الجنہ طلحہ فی الجنہ عبد الرحمن فی الجنہ زبیر فی الجنہ یہ سب جنتی صحابہ ہیں دس صحابہ کرام ان میں علی بھی ہیں لیکن توازو کا عالم یہ ہے توازو کا عالم کہ آپ کا بیتا حسن نکل کر رہا ہے جب رات لوگ سو جاتے تھے تو میرا باپ مسجد نبوی میں جا کر اپنی داری پکڑ کے اللہ کے سامنے روتا تھا اور یہ کہتا تھا داری سفید ہو چکی ہے میرے مالک میں اس کی سفیدی کی وجہ سے تجھ سے بھیک مانگتا ہوں معافی کی تو قیامت میں میری پکڑ نہ کرنا یہاں تو دو نمازوں پر ہمیں غرور ہو جاتا ہے ذرا سی عبادت پر نشہ آ جاتا ہے کہ مجھ سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں مجھ سے زیادہ تقوی والا کوئی نہیں وہ جنت کی بشارت ملنے کے باوجود رات میں اپنی داری پکڑ کے رویا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا اللہ میں تجھے سفید داری کی لاج رکھنے کو کہہ رہا ہوں تو میری پکڑ نہ کرنا اور ایک جملہ حضرت حسن نے نقل فرمایا فرمایا میرے ابا سے ایک مرتبہ میں نے رات میں یوں سن لیا اے اللہ میرا آخرت کا سفر بہت لمبا ہے اور توشہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے اگر تو نے نگاہ رحمت نہیں کی تو علی کو بچانے والا کوئی نہیں ہو بھائی توازو پیدا کرو آجزی پیدا کرو اللہ کو یہ پسند ہے اللہ کے سامنے رونے والے بنو یہ بہت بڑی چیز ہے رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والے بنے 
تو حضرت عمر نے جب پیچھے مر کر دیکھا تو ہو علی ہے فرمایا کیسے تم کہہ رہے ہو کہ اس سے نفع نقصان ہوتا ہے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے نبی سے سنا کیا سنا فرمایا میرے نبی علیہ السلام یوں فرماتے تھے کہ اللہ نے اس پتھر کو جب اتارا تو اس میں اخلاص سے بوسا دینے والوں کے نام کو بھی اللہ نے ڈال دیا ہے فرمایا جو اخلاص سے بوسا دے گا اسی کے گناہوں کو جذب کرے گا اور جو ریاکاری کے لیے بوسا دے گا وہ دسیوں مرتبہ بوسا دے دے لیکن یہ پتھر اس کے گناہوں کو کھینچنے والا نہیں ہے یہی تو نفع اور نقصان ہے یہی نفع اور نقصان ہے ینفع منہا ویزر یہ قبط اللہ ہے اس کے عظمت ہر ایک کا منہ اس کی طرف اور قبر میں بھی اس کی طرف ہر جگہ اسی کی طرف منہ کرایا گیا لیکن جہاں قبط اللہ کی عظمت ہے وہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان کا دل اگر کعبہ پر اللہ کی تجلی اترتی ہے اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے سوال کیا کہ رب تیرا مکان فرمایا میرا مکان مومن کا دل ہے جب وہ گناہوں سے پاک کر لیتا ہے تو میں کہیں نہیں سماتا لیکن مومن کے دل پر سما جاتا ہوں مومن کا دل تو وہاں بھی اللہ کی تجلی اتر رہی ہے مومن کے دل پر بھی اللہ کی تجلی اتر رہی ہے لیکن دونوں میں فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ مومن کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے ایمان سے لبریز ہے اور جو چیز ایمان سے لبریز ہو اس کو جب کوئی توڑتا ہے اس کو جب کوئی توڑتا ہے تانے دے کر برائی کر کے رسوا کر کے ذلیل کر کے بدنام کر کے طرح طرح سے طرح طرح سے جب مختلف طریق پر اس کو اس کے دل کو تھیس پہنچائی جاتی ہے اگر کوئی کعبہ کو توڑ دے آج تو ہم کیا سوچیں گے ارے ہم جا کر اس کو ذبح کر دیں کون ہمارے کعبہ کو توڑنے والا ہمارا خون ابلے گا یہاں پر ہم نہ معلوم کتنا طوفان یہاں کر دیں گے میرے کعبہ کو توڑنے والا کون ہو سکتا ہے ایک کعبہ کے توڑنے پر تو اتنے جذبات جوش مار رہے ہیں اور روزانہ میں اور آ جس دل پر اللہ کی تجلی اتر رہی ہے ان مومنوں کے دلوں کو تانا دے کر ذلیل کر کے توڑ رہے ہیں اور کتانا میں یہ فکر نہیں ہے کہ ہم کسی مومن کے کعبہ کو بھی توڑ رہے ہیں رولانا ہم توڑ رہے ہیں کیا یہ کعبہ نہیں ٹوٹ رہا ہے لوگوں کے دل نہیں ٹوٹ رہے ہیں اس کعبہ پر تو ہمیں اتنی غیرت آ رہی ہے اور ان دلوں کے توڑنے پر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فرمایا قلب المؤمن مثل الزاز مومن کا دل جو ہے نا وہ مومن کا دل کیسا ہے فرمایا مومن کا دل کانچ کی طرح ہے کانچ کانچ کو توڑو تو دوبارہ جڑے گا نہیں کانچ جڑتا نہیں ہے دنیا کی ساری چیزیں جڑ جاتی ہے کانچ نہیں جڑتا فرمایا مومن کا دل کانچ کی طرح ہے کانچ ٹوٹنے کے بعد نہیں جڑتا کسی مومن کے دل کو تھیس پہنچا کر توڑا ہے تم نے معافی سے جوڑے ہوئے بھی تو کچھ نہ کچھ شگاف تو رہ ہی جائے گا جب بھی ہم اس کے سامنے جائیں گے وہ بولے گا کچھ نہیں لیکن دل کہے گا وہی تو ہیں جس نے مجھے ذلیل کیا تھا میری بیٹی کی عزت لی تھی میری بیوی کی عزت لی تھی 
اگر کابت اللہ کا احترام دلوں میں ہے تو مومن کا بھی احترام کرو آخر کیا بات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کون سا میدان کون سا میدان وہ عرفات کا میدان کہ جس کے اندر شیطان مٹی پر لوت پوت ہو کر روتا ہے کہ اس کو میں نے ذلیل کرنے کے لیے کوشش کی تھی یہ پھر گناہ معاف کر کے اللہ کے وہاں بخشا بخشایا ہو گیا اور اس کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا حتیٰ کہ عرفات کے اندر تو ایک اعلان اللہ کا یہ ہوتا ہے اے عرفات میں آنے والے میرے بندوں اور میری بندیوں میں نے تمہیں معاف کر دیا اور تم جس کے لیے معافی مانگو گے میں انہیں بھی آج معاف کر دوں گا یہ عرفات کی فضیلت ہے یہ ہے عرفہ کی فضیلت آدم اترے سری لنکا میں ہوا اترے شام میں اما وہاں اتری ابا کو اللہ نے ادھر اتارا دونوں تلاش میں ہیں کہ دنیا میں اترے دونوں ہیں لیکن کہاں ہیں کچھ پتا نہیں اللہ کو مقدر تھا چالیس سال تک ابا بھی بھٹکتے رہے اور اما بھی بھٹکتے رہے تلاشی میں دوڑتے 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 اللہ کا کرنا چالیس سال کے بعد جا کر ادھر سے ابا جا رہے ہیں ہمارے حضرت آدم علیہ السلام ادھر سے ماں آ رہی ہے حضرت ہم علیہ السلام اور دونوں کی ملاقات عرفہ کے میدان میں ہو گئی وہاں جو جبل رحمت ہے وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی عرفہ کا معنی ہی ہے تعارف پہچان یہاں پہچان دونوں کی ہوئی اس لیے اس کو عرفہ کہا گیا اور پھر دونوں نے اللہ کے سامنے گر گرا کر دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفلنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر آدم اور حوا کا تعارف اور اور کھار ہوئی وہاں پر اے حج میں جانے والو تم بھی عرفات میں جب جاؤ تو اپنے اللہ کا تعارف پیدا کر لو اپنے رب کی اور کھان کر لو اس کا تعارف پیدا کرو اس کو پہچان لو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا اور ایک لڑکی طواف کر رہی تھی نوجوان لڑکی تھی وہ کچھ اشار پڑ رہی تھی اور اشار کا ترجمہ یہ تھا کہ میں محبت سے بھاگتی رہی تو بلاتا رہا بلاکر میں تیری محبت میں فریفتہ ہو گئی مجبور ہو کر پھر آ گئی جنید بغدادی کہتے ہیں بے وقوف اللہ کے گھر پر ایسے اشار فرمایا تمہیں معلوم ہے میں اشار میں کس کو بلا رہی ہوں میں تو اپنے رب کو کہہ رہی ہوں میں تو اپنے رب کو کہہ رہی ہوں عجیب واقعہ لکھا ہے نوجوان بیٹی ہے جنید بغدادی فرماتے ہیں پھر اس عورت نے مجھ کو اس بچی نے مجھ کو سوال کیا اور مجھے یوں کہا کہ برمیاں کس کا تواب کر رہے ہو یہ فرمایا یہ قابط اللہ ہے نا اس کا تواب تو فرمایا اس بچی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یوں کہا اے اللہ تیرے بندے بھی کتنے پاگل ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کا تواف کر رہے ہیں جنہیں بغدادی فرماتے ہیں کہ میں گشی کھا کر گر پڑا مجھے ہونش آیا تو پتا چلا کہ یہ کوئی ایرے گہرے جیسی بچی نہیں ہے واقعاتاً یہ کمال کو پہنچی ہوئی بچی ہے اس بچی نے آگے جنہیں بغدادی کو فرمایا چچا جان وہ نہیں پہچانتی تھی کہ یہ بھی کوئی اللہ کی معرفت والا انسان ہے فرمایا چچا جان اس گھر کے تواف میں تو اللہ کی نیت ہونی چاہیے آپ نے تو یہ کہا میں اس کا تواف کر رہا ہوں آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا میں اس مکان کے چاروں طرف گھوم کر اس مکان والے کا تواف کر رہا ہوں اللہ کا تواف کر رہا ہوں تو میرے بھائیو کعبہ بھی محترم اور ایک مومن کی عزت بھی محترم عرفہ کتنا اونچا مقام ہے جہاں حج 
قبول ہوتا ہے فرض ہے عرفات میں جانا وہ مقام اور اس مقام پر اللہ کے نبی جب بیان دے رہے تو یہ نہیں فرمایا اربا بہت اونچا مقام ہے فلاں کرو اللہ کے حبیب نے یہ تو اعمال ضرور بیان کیے لیکن ساتھ ساتھ ایک عجیب بات ارشاد فرمائی فرمایا ان آرازکم و اموالکم بے شک تمہاری عزت مسلمانوں آپس میں تمہارا مال آپس میں اور تمہاری جان آپس میں محفوظ ہیں جیسا کہ عید الاضحیٰ کا دن اور حرم شریف محفوظ ہیں فرمایا جیسے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا اسی طرح تم کسی کی عزت کو بھی پامال نہ کرنا کسی کے مال کو بھی ناحق نہ کھانا کسی کی جان بھی ناحق نہ لینا آقا عرفا میں بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا اگلا جملہ فرمایا ممکن ہے میں اگلے سال تمہیں نہ ملوں ممکن ہے میں اگلے سال تمہیں نہ ملوں دنیا سے چلا گیا ہوں گا میری ان باتوں کو کبھی نہ بھولنا آخر کیوں تعلیم دی اس بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے تم قابت اللہ کی عظمت اور احترام کر رہے ہو اسی طرح مومن کا دل بھی اتنا ہی قیمتی ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے سبق لینے والے بنے آج ہم رحمت کے تلاش میں نکل رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملے اللہ کی رحمت ملے لیکن ہم نے تو خود رحمتوں کے دروازے بند کر دیے اللہ تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں کعبہ کی عظمت بھی نصیب فرمائے اور ہمیں مومنوں کی عزت بھی نصیب فرمائے اور تعالی شان ہو ہمیں اپنے رب کریم کے تمام اعمال کو اپنی مرضیات کے خلاف اللہ کی مرضیات پر چلنے کی اپنے جذبات کو توڑ کر اللہ کے جذبات اللہ کے بیان کردہ پورے جذبات کو پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کیا جذبات ہی تو توڑے جذبات ہی تو توڑے بچہ پیدا ہوا چوراسی سال کی عمر میں اسماعیل پیدا ہوا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ اور اللہ کہہ رہا ہے چلو جاؤ اس کو رکھ کراؤ اس کو بھی اس کی ماں کو بھی کہاں رکھ کراؤ کہاں جا میں چاہوں کہا تو کہاں چاہتا ہے مجھے کیا معلوم کہاں میرا جبریل آگے آگے چلتا ہے سواری پر اونت پر میرا جبریل چلے گا تم پیچھے چلو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے عراق سے تین ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چتیل میدان میں چتیل ارے عراق کیا عراق سے آگے فلسطین میں تھے چتیل میدان میں جہاں کوئی چیز نہیں ہے فرمایا یہاں ان کو چھوڑنا ہے اچھا اب میں ان کو ساری باتیں بتا دوں فرمایا اللہ نے منع کیا ہے بتانا نہیں بتانا بھی ارے کیا ہم اپنے جذبات کو قربان کرتے ہیں دین سیکھنے کے لیے تو ہمیں پہلے ہی سے بتایا گیا کہ گھروں سے نکلنا پڑے گا بتانا نہیں ہے اب چلے حاضرہ پوچھ رہی ہے خود پوچھ رہی ہے اللہ کا ہو فرمایا ہاں تب جا کر کہا اللہ کا ایک سال کے بعد جا کر اب وہ بیچ کا واقعہ کہ توشہ ختم پانی ختم خجور ختم دور رہی ہے صفحہ پر مروہ پر صفحہ پر مروہ پر صفحہ پر مروہ پر چکل لگا رہی ہے یہ تو اب چھوٹے ہو گئے ورنہ اس وقت تو صفحہ کتنا بڑا ہوگا مروہ کتنا بڑا ہوگا دور رہی ہے کوئی مل جائیں پانی مل جائیں کوئی مل جائیں پانی مل جائیں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آخری چکر میں گر پڑی بے ہوش ہو کر ہوش آیا تھک گئی بچہ ادھر ہے معصوم یہ ادھر ہے پانی کا کوئی راستہ نہیں کوئی راستہ نہیں پریشان 
کیا گزر رہی ہوگی ایک واقعہ بولنا آسان ہے کیا گزر رہی ہوگی اس وقت تھوڑی دیر کے لیے تصور تو کریں کیسا امتحان ہوگا وہ کیسا امتحان ہوگا وہیں گر پڑی اور ایک بات میں مذاقن عرض کر دوں اچھا ہوا کہ سات چکر میں پانی مل گیا اگر حاضرہ چودہ چکر لگاتی تو یہاں تو سات میں ہمارے دیرے ٹوٹ جاتے ہیں یہاں تو سات چکر ہی میں ہمارے پاؤں لڑکھرانے لگتے ہیں تو اگر چودہ لگا لیتی تو تو نہ معلوم ہمارا کیا حال ہو جاتا اب دیکھا کہ کوئی انسان آیا ہوا ہے میرے بچے کے پاس تو تھوڑی سی آس بندی وہ انسان کیا تھا وہ تو جبریل تھے اور جب وہاں پہنچے تو انسان غائب ہے اور اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے پانی نکلنا یہ اللہ تعالیٰ نے مائز ہم سے مطا فرمایا تو ایک سال گزر گیا ایک سال تب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اب ملنے کے لیے جاؤ چھوڑنے کے بعد کتنے وقت کے بعد جا رہے ہیں ایک سال ایک سال ایک سال ایک سال کے بعد گئے وہاں خوش و خرم حاضرہ شوہر آئے سرتاج آئے میرے سرتاج آئے میرے شوہر آئے اب بیٹھ کر سال بھر کی باتیں کریں گے میرے غموں کو سناؤں گی کیسے حالات ہوئے پانی کیسے مل گیا ایک سال کا بچہ کچھ تو اب سمجھتا ہو گیا تھا کچھ تو اپنے ابا اور امی کو پہچانتا ہو گیا تھا اب میرے شوہر آئے ہیں اس کو گود میں لیں گے میرے لال کو چتیل میدان میں ایک سال سے پرے ہوئے ابراہیم آئے اونٹنی سے نیچے نہیں اتر رہے ہیں فرمایا نیچے اتریے فرمایا میرے اللہ نے اترنے سے منع کیا ہے صرف ملاقات لے کر واپس چلنا ہے قربانی خدا پاک کی قسم قربانی تو دے کیا یہ کعبہ ایسے ہی بن گیا ہے جس کو ہم نے شاپنگوں کا اڈا بنا دیا یہ ایسے ہی بن گیا قربانیاں تو دیکھو اس کے پیچھے فرمایا اترنے کو مجھے منع کیا ہے فرمایا اچھا اللہ کا حکم میں بھی مانتی ہوں لیکن آپ اتنے دور سے آئے ہیں رات میں لتپت ہیں میں آپ کے پاؤں تو دھو دوں میں آپ کا چہرہ دھو دوں اب ایک وفادار بیوی پانی لے کر پاؤں دھو رہی ہے چہرہ دھو رہی ہے اور سر پہ پانی تھوڑا سا ڈالا سر صاف کیا دوسرے کپڑے ابراہیم علیہ السلام نے اوپر بیٹھے بیٹھے پہنے مارخین نے لکھا ہے کہ صبح پہنچے تھے اشراق کے موقع پر اور چاست سے پہلے پہلے روانہ ہو گئے ایک سال کے بعد ملنے گیا ہے اپنے بچوں کو کس انداز سے واپس ہو گیا یہ وہ قربانیاں ہیں جن قربانیوں کے نتیجے میں میرے بھائیوں ہمیں یہ کعبہ نصیب ہوا ہے جن قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں حج جیسی عبادت نصیب ہوئی ہے اللہ جل شان ہو ہم تمام کو ہمارے اکابر کی ان مقدس قربانیوں کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی زندگیاں بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت کا یا رحم الراحمین یہ آخری مجلس ہے انشاءاللہ اب حج کے بعد عید الادحاء کے بعد انشاءاللہ تعالی اثر نو پھر ہم مجلس کو شروع کریں گے اگلے منگل سے میرا آنا نہیں ہوگا اس لئے کہ سفر ہے تو اب حج کے بعد ہی انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اپنے سبق کو شروع کریں گے
چاہے نماز سنت ہو یا فرض ہو یا نفل ہو پہلی دو رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور ضم صورت یہ دونوں واجب ہیں اگر کسی نے پہلی دو رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی تو فرض کرات تو ادا ہو گئی لیکن سورج جو چھوٹ گئی وہ واجب تھی اور واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو نماز نہیں ہوتی اور اگر بھول سے چھوٹ جاتی ہے تو اس صورت میں سدے صاحب سے نماز ہو جاتی ہے بہرحال پہلی دو رکاتوں میں سورہ فاتحہ بھی واجب ہے اور ضم صورت بھی واجب ہے اور اگر کسی نے آخری دو رکعت میں الحمد و شریف کو پل لیا تو کافی ہے اور اگر کسی نے الحمد و شریف کو نہیں بھی پڑھا تو بھی نماز ہو جاتی ہے بلکہ کسی اور صورت کو پل لیا تو بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن سنت یہ ہے کہ آخری دو رکعت میں الحمد و شریف پر ہی جائیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے اب اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے جنہوں نے بھی لکھا ہے کہ بھئی دس روزے اشرح جلحجہ یعنی جلحجہ کے دس روزے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث شریف میں بھی والفجر والعیال عاشری والشفی والوطر واللیل ایدہ یسر حلفی ذالک قسم اللیدی حجر تو اس کی فضیلت ہیں لیکن زیادہ فضیلت ان تمام روزوں میں عرفات کی عرفہ کا روزہ بہت ہی محترم روزہ ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے کہ عشرے کے یہ جو روزوں کی فضیلت ہے وہ تفسیروں میں ہے باقی عرفہ کے روزے کی فضیلت صاف صاف طور پر میرے نبی کی بیان کردہ روایتوں میں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا اس کے دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک پچھلا سال اور ایک اگلا سال تو ہمارے علماء نے یہاں ایک حکمت لکھی ہے اور وہ حکمت یہ لکھی ہے کہ جب عرفہ کے روزے پر دو سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں یعنی اگلے سال کے بھی اس کا مطلب یہ نکلا کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا جس کے مقدر میں عرفہ کا روزہ ہوا وہ ابھی ایک سال جینے والا ہے اس لئے کہ بھئی گناہ کرے گا تو ہی تو ابھی معافی ہو گئی اس کی معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی ایک سال جینے والا ہے لیکن جو جینے والا ہوگا اسی کو دوبیگ بھی ہوگی اور اللہ نے جس کے حق میں موت مقدر کی ہوگی بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مقدر نہیں برمائیں گے تو عرفہ کے دن کا روزہ بہت ہی محترم ہے ہاں البتہ حاجی جو ہے حاجی کے لئے علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر حج کی ادائیگی میں یوم العرفہ کی عبادت فرض ہے اس میں کوتا ہی نہ ہوتی ہو تو روزہ رکھیں لیکن اگر عرفہ کی عبادت میں کوتا ہی ہو رہی ہے تو اس صورت میں پھر اس کو چاہیے کہ عرفہ کے میدان میں وہ روزہ نہ رکھیں حج بدل کا مسئلہ یہ ہے کہ ویسے جو حج بدل کے لئے جا رہا ہے اس کو افضل تو یہ ہے کہ وہ افراد کرے افراد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے صرف حج کی نیت کر کے جائیں وہ آجا کر حج کر لیں بس ہو گیا اس لئے کہ جو تمہیں بھیج رہا ہے اس نے تمہیں حج کے لئے بھیجا ہے لیکن مفتی شبی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت زیادہ تحقیق کے بعد یہ لکھا ہے کہ اگر حاجی حج بدل کے لئے گیا اور وقت لمبا ہے ابھی مسئلہ نبی سے پہنچ گیا پندرہ تاریخ کو پہنچا اور حج شروع ہو رہی ہے تیئیس تاریخ کو تو آٹھ دس دن ہے 
اور آٹھ دس دن تک احرام کا باقی رکھنا مشکل ہے یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے ورنہ میرے آقا کا احرام اگر دیکھو نا پچیس جی کادا کو چلے تھے میرے آقا سنا سے پچیس جی کادا مدینت المنورہ سے پچیس جی کادا اور چھبیس کو احرام باندھا تھا اور چار جلحجہ کو حضرت پہنچے تھے مکت المکرمہ اور عمرہ فرمایا اور چونکہ حضرت اپنے ساتھ قربانی کا جانور بھی لے گئے تھے اور جو قربانی کا جانور لے جائیں وہ کارین ہو جاتا ہے یعنی حضر عمرہ دونوں ایک ساتھ ہو گیا اور جب دونوں ایک ساتھ ہو گیا تو اب حضرت کا احرام عمرے کے بعد بھی نہیں کھلے گا حضرت کا احرام کب کھلا حج کے بعد حج کے بعد قربانی کے بعد تو چھبیس زیکادہ سے حضرت کا احرام تھا اور دس جلحجہ کو حضرت کا احرام کھلا ہے پندرہ دن تک حضرت کا احرام رہا ہے پندرہ دن یہ تو ہمارے لئے دو دن ہوتے ہیں تو ہی مشکل ہوتے ہیں بہت مشکل ہے ملسل نہیں بنے گا چلیے بھئی نہیں بنے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر حج بدل کے لئے گیا ہے اور دین بیچ میں زیادہ ہے اور عمرے کے خلاف ہونے کا اندیشہ ہے تو مفتی شبی صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ٹھیک ہے افراد کی جگہیں تمتو کر لے یعنی یہاں سے جا کر عمرہ کر لے اور عمرے کے بعد حج کے دنوں میں حج کا احرام بان لے لیکن ساتھ ساتھ مسئلہ یہ بھی سن لیں حج بدل والا اگر تمتو کرے گا تو قربانی اپنے جیب سے دینی پڑے گی جو حج بدل کے لیے بیج رہا ہے اس کے پاس نہیں مانگ سکتے اس لئے کہ اس نے تم کو تمتو کرنے کو نہیں کہا ہے اس نے تو تمہیں حج کرنے کے لئے بھیجا ہے تو قربانی کے پیسے اپنے جائب سے آج کل تو لوگ اس کو کہتے ہیں بھائی قربانی بھی دینی پڑے گی نا اس کے پیسے لاؤ نے قربانی اپنے جائب سے دینی ہوگی ہاں اگر جس کی طرف سے جا رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بطور حدیعہ تمہیں مالک بنا دیں تو یہ دوسرا مسئلہ ہے ورنہ تم مانگ نہیں سکتے دوسرا مسئلہ ہے حج افراد جو ہیں وہ یہ نہیں کہ صرف حج بدل کے لئے جا رہا ہے وہ ہی کر سکتا ہے عام آدمی بھی کر سکتا ہے کوئی عرض نہیں ہے جیسے میں اپنا حج کرنے کے لئے جاؤں تو میں صرف حج افراد بھی کر سکتا ہوں امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کران افضل ہے دونوں کو ایک ساتھ ایک احرام امام شعبی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک افراد افضل ہے امام مالک کے نزدیک بھی افراد افضل ہے امام احمد ابن حنبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تمتو افضل ہے اصل میں میرے نبی نے جب احرام باندھا اور نیت کی اور اس کے بعد جب تلبیہ پڑا لبیک اللہم لبیک اس موقع پر جو کیفیت کبھی آپ بول رہے تھے لبیک لے عمرتن کبھی آپ نے پڑھا لبیک لے حجتن یعنی کبھی عمرے کا لفظ بولا کبھی حج کا لفظ بولا کبھی حضرت نے پڑھا لے عمرتن و حجتن تینوں طرح اب صحابہ بہت سارے تھے تو ہر وقت تو سارے صحابی ساتھ نہیں ہوتے تھے یہاں جو لوگ تھے میرے قریب انہوں نے عمرے کا لفظ سنا تو انہوں نے یوں نکل کر دیا کہ نبی علیہ السلام کا حج تمتو تھا یعنی یہ تو عمرے ہی کہا ہے نا تو اب جا کر عمرہ کریں گے ورج کریں گے جن لوگوں نے یہ سنا لبیت حجتن ان لوگوں نے یہ نکل کر دیا کہ حضور کا حج افراد کا تھا آپ نے فقط افراد کیا اور جنہوں نے حجتن و عمرتن دونوں سنا انہوں نے یوں نکل کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیا تھا حقیقت حال یہ ہے کہ تینوں صورتیں میرے نبی کا ایک ہی حج ہے ایک ہی حج ہے 
تین ہوتے تو بھی الگ مسئلہ ہوتا ہے ایک ہی اجے اور یہ تینوں مسئلے یہ اس لیے ہیں تاکہ امت کے لیے سہولت پیدا ہو جائے جو افراد کرنا چاہے وہ افراد کریں جو تمتو کرنا چاہے وہ تمتو کریں جو کران کرنا چاہے وہ کران کریں لیکن یاد رکھیں ایک مسئلہ جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ یا جو گئے ان کو میرا پیغام پہنچائیں کہ دیکھو نماز ایک ایسا فرض ہے کہ جو بار بار آتا رہتا ہے روزہ ایسا فرض ہے کہ جو بار بار آتا رہتا ہے زکات بار بار آتی ہے حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے ایک مرتبہ میں اپنے حج فرض کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں سوچ کر قدم رکھنا کہ اس فرض کے بعد سارے نوافل ہوں گے لیکن فرض اگر تباہ ہو گیا تو آئندہ فرض نہیں ہو سکتا ہے اس لیے اپنے حج فرض کو بہت سوچ سمجھ کر انسان کو ادا کرنا چاہیے اور حاجی کا لیبل لگانے کی نیت سے کوئی نہ جائے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حج کرنے والا کون لیکن کہیں آپ نے پڑھا کہ حاجی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی ابو بکر صدیق کچھ نہیں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ باقاعدہ ہم بلواتے ہیں بلکہ ہماری گھر والی بھی ہم کو کہتی حاجی ابھی تک کہتی تھی فاروق کے ابا نے اب کہنے لگے حاجی ابھی تک ہم کہتے تھے کہ فاطمہ حبیبہ فلاں اور فلاں اور اب چلنے کے حجن ملمتا ہے وہ بھی گزر ہو رہی ہے حجن اور ایک صاحب نے چار حج کیے اور کسی نے ان کو کہہ دیا حاجی صاحب فرمایا حاجی صاحب نے چار کیے الحاظ کہو مجھے الحاظ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے رب کریم اگر راضی ہو جائے تو سب سے بڑی چیز ہے اللہ ہم سب کو اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی الکریم درو شریف پڑھ لیجیے اللہ صلی اللہ سیدنا حمید بن شفیہ نا مولانا محمد مبارک وسلم یا سمد اللہ لم یلد ولم یلد ولم یقل له کف و نحد ابن آتنا فی الدنیا حسن تم فی الاخرت احسن تم وقین آداب النار وقین آداب القبر وقین آداب الحشر وقین آداب الفقر وقین آداب الدین واشنہ ایم القیام تمام متقین مال ابرار اے اللہ ہم سب کی گناہ کو معاف فرما اللہ ہمارے قصور و صدر غزر فرما اللہ ہمیں اپنے جذبات کو توڑ کر تیری شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے مرضیات سے ہٹا کر آپ کی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ابراہیم کی قربانیوں کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ابراہیم کی قربانیوں کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اے اللہ ابراہیم کی قربانیوں کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ عالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ہماری زندگیوں میں زندہ فرما اللہ ہمیں ہمیں اس پر اے اللہ اپنی زندگی کو ڈالنے کی فکریں نصیب فرما اللہ ہمیں فکر عطا فرما اللہ اس اس کے جوانوں کو بھی قبول فرما برہوں کو بھی قبول فرما بچوں کو بھی قبول فرما ہماری ماں اور بہنوں کو بھی قبول فرما اللہ تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرما جائز تمنا و حاجات کو پورا فرما بیماریوں سے نجات عطا فرما شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما روحانی جسمانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ محلق بیماریوں سے حفاظت فرما اللہ کینسر اور برین ہمریز سے اور اللہ محتاج بننے والی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اور جو اس میں مبتلا ہے ان کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرما اللہ جو مرغوم ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اللہ ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما اے رب کریم آپ اپنے دین کے لیے ہم سب کو قبول فرما لیجیے ہم سب کو قبول فرما لیجیے ہم سب کو قبول فرما لیجیے اللہ ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے 
لیکن کسی کو ہدایت مل جائے تو شاید اس کی شفارش سے مغفرت ہو سکتی ہے اللہ ہمیں تیرے دین کا کام کرنے کا شوق نصیب فرما اللہ ہمیں جذبات عطا فرما اے اللہ ہم تو اپنے ہاتھ کے نیچے کسی نکمے کو کام کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو لوگ ہم کو تانا دیتے ہیں ارے تو نے نکمے کو رکھ لیا اللہ ہم نکمے ہیں لیکن اگر تو اپنے کام کے لیے ہم نکموں کو رکھ لے گا تو تجھے تانا دینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ تیرے اوپر کوئی نہیں ہے آپ ہم نکموں کو قبول فرما لیجیے ہم نکموں کو قبول فرما لیجیے ہمیں نمازوں کا ذوق عطا فرما سستوں کا سرور عطا فرما تلاوت قرآن کا مزہ نصیب فرما تیرے ذکر کی مستی نصیب فرما عبادت کی لذت عطا فرما ہمارے قلوب اے اللہ جو تیرا تجلی گاہ ہے اس کو اے اللہ کینا بغض عداوت نفرتوں سے اللہ ہم سب کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس مکان میں گندگی ہوتی ہے ہمیں رہنا اچھا نہیں لگتا اے اللہ تیری ذات تو ورا ورا ہے ناپاک دل میں تو کیسے رہ سکتا ہے اللہ ہم سب کو اپنے دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمت گیار السلام علیکم